0: Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos 23 até 32. Jesus chegou ao templo, e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram, Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu, Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a João Batista para batizar? Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo de que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam, não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou, e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha dois filhos Ele foi falar com o mais velho e disse Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas Ele respondeu, sim senhor Mas depois não foi Aí o pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem E ele disse, eu não quero ir Mas depois mudou de ideia e foi. «Qual deles fez o que o pai queria?» Perguntou Jesus. E eles responderam, «O filho mais moço?» Então Jesus disse a eles, «Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês» pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Estimados e estimadas radiovintes, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. A primeira leitura que nós ouvimos hoje veio do profeta Ezequiel. Ele vivia há uns 600 anos antes de Jesus. Ele vivia na Babilônia, junto com várias pessoas que haviam sido deportadas depois da destruição do Templo de Jerusalém. As pessoas haviam perdido quase tudo o que tinham na vida e foram levados para um outro país. O profeta Ezequiel estava junto com eles. Mas as pessoas naquele outro país diziam que a situação que eles estavam vivendo era por conta dos pecados dos seus antepassados. O profeta Ezequiel então diz que o que está acontecendo não tem nada a ver com a culpa dos antepassados, mas que o que está acontecendo é por conta dos pecados das próprias pessoas. Que não é correto colocar a culpa nos outros para fugir de uma situação ruim que se está vivendo. Por isso, o profeta aponta para o caminho da redenção. Ele aponta para o que Deus espera daquelas pessoas. Uma mudança de mente, uma mudança de coração que cada pessoa avalie a sua própria vida e cada pessoa trate de mudar, de melhorar as coisas erradas e de começar a fazer as coisas certas. Convertei-vos e vivereis, diz o profeta. Também no Novo Testamento, na carta aos filipenses, nós ouvimos desse caminho de fé e obediência de Jesus, que sendo igual a Deus, esvaziou-se de todo o seu poder para viver uma vida humana e que estava repleta de humilhação, de sofrimento, de cruz e de morte. Mas mesmo assim Jesus não fugiu dessa vida. O texto bíblico ressalta a fé e a obediência de Jesus. E nos chama a cada um de nós e a cada uma de nós... a ter o mesmo pensamento... o mesmo modo de pensar... a mesma fé que Jesus tinha. E o Evangelho de Mateus, então... conta mais uma vez uma daquelas histórias... onde os líderes judeus... queriam humilhar a Jesus. Esses líderes religiosos... diziam ter muita fé em Deus... E eles sempre estavam procurando uma maneira de questionar a Jesus. Já haviam questionado ao João Batista e agora procuravam questionar a Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Por isso eles sempre estavam procurando algum motivo para colocar Jesus num aperto. Seja uma palavra, eles sempre estavam prontos para criticar. Jesus está no templo falando de Deus. E o evangelho de hoje nos diz que os líderes religiosos vão até lá onde Jesus está e o interrompem perguntando: "Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu a autorização para você falar essas coisas aqui no templo?" Jesus deve ter olhado para eles e com muita paciência decide não entrar na provocação desses líderes religiosos. Mas Jesus deixa claro que fé em Deus não é nada se não houver também obediência à vontade de Deus. E Jesus conta-lhes então uma história. O pai diz ao filho mais velho, filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho diz, sim mas depois não vai. O pai diz então para o filho mais novo, filho, vai você trabalhar na minha vinha? E o filho mais novo diz, não, eu não quero. Mas depois ele se arrepende e vai. O filho mais velho são os líderes judeus, que disseram sim para Deus, mas que na verdade não praticam a vontade de Deus tornam a religião, a fé em Deus, algo pesado, difícil para as outras pessoas. O filho mais novo são os cobradores de impostos e as prostitutas, pessoas que disseram não a Deus, mas que depois se arrependeram e começaram a fazer a vontade de Deus. E Jesus conclui dizendo, Eu afirmo a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas Estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Os líderes religiosos, fariseus, escribas, os sacerdotes, eles falam constantemente da palavra de Deus. O nome de Deus está sempre nos seus lábios. Os sacerdotes do templo honram a Deus sem descanso. A boca deles está cheia de salmos, de louvores... Ninguém duvidaria que eles não estivessem fazendo a vontade de Deus. No entanto, Jesus diz, tudo fica em palavras. A vontade de Deus não se encarna, não se concretiza. Infelizmente, ainda hoje, há pessoas que acreditam que basta ter fé em Jesus... Basta ter um coração que adora a Jesus. Quando a igreja propõe ações práticas, atitudes de solidariedade, estas mesmas pessoas dizem que a igreja está se tornando política. E assim como Jesus não aceitou a provocação daqueles líderes judeus, parece que Jesus também hoje não se interessa nem um pouco por essas discussões inúteis. Jesus nos alerta claramente que importante não é só falar, confessar a fé, mas também fazer. O decisivo, o correto é confessar a fé e também fazer a vontade de Deus. Somente uma coisa não é suficiente. Por isso precisamos, com muita honestidade, dizer que a vontade de Deus não se faz só na igreja. Tem pessoas e organizações que estão fazendo melhor a vontade de Deus do que algumas igrejas. Portanto, Jesus nos alerta para que depois de confessar a nossa fé nele, não nos desviemos do caminho. Não nos percamos com o nosso objetivo, que é fazer a vontade de Deus. Também na vida da pessoa cristã, muitas vezes aparecem imprevistos, aparecem circunstâncias que mudam, mas Jesus nos alerta, não podemos nos desviar do objetivo da nossa vida, que é crer e obedecer. Dizem que certa vez lá no interior do Japão, um casal que morava na roça, fazia sandálias de palha. Eles tinham um filho de 12 anos. O garoto era muito obediente. Certo dia, a mãe deu a ele três palhas e disse para o menino, Filho, vá até a cidade e compre com essas três palhas, três peças de seda. O menino obedeceu. Pegou as três palhas e saiu. No caminho, ele encontrou uma mulher que lavava cebolas no rio. Ela pediu ao menino que lhe desse aquelas três palhas para amarrar as cebolas. Dar eu não posso, disse o menino, porque essas três palhas valem três peças de seda. A mulher insistiu. E o menino acabou entregando as três palhas em troca de três cebolas. E continuou o seu caminho até a cidade. Mais adiante, o menino passou na frente de uma hospedaria, que também era ao lado tinha ao lado uma fábrica de espadas. Ao ver o menino com as três cebolas, o hospedeiro disse: "Menino, menino, você pode me ceder essas três cebolas é que chegou, chegaram mais hóspedes do esperado e eu preciso fazer mais comida. O menino respondeu, Ceder eu não posso, porque essas três cebolas valem três peças de seda. O hospedeiro então conseguiu convencer o menino a trocar as três cebolas por uma espada. O menino colocou a espada na cintura e continuou o seu caminho para a cidade. Já bem perto da cidade, ele encontrou uma comitiva real, que levava uma princesa. A moça, quando viu o menino, pediu para que a comitiva parasse imediatamente. A princesa chamou o menino e disse que não estava bem que um menino como ele eh, tivesse uma espada na cintura, que era proibido que as crianças andassem com armas. Por isso, o menino deveria entregar a espada aos soldados que acompanhavam a princesa. Entregar a espada eu não posso, disse o menino, porque essa espada vale três peças de seda. A princesa quis saber por quê, e então o menino lhe contou a tarefa que a sua mãe lhe havia dado. A princesa, então, pediu que lhe fossem entregues três peças de seda em troca da espada. O menino voltou para casa e entregou as três peças de seda para sua mãe. E assim também deve ser a nossa vida de fé. Servir a Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo maior. As circunstâncias em que fazemos isso podem ser diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo. E às vezes, como nessa história do menino, nós achamos que se não temos as circunstâncias iniciais, é muito mais difícil chegar ao objetivo. Não nos damos conta de que essas coisas mudam e tornam ainda mais fácil que alcancemos o nosso objetivo. Como aquele menino, com as três palhas, ele provavelmente não conseguiria três peças de seda. Mas as coisas foram mudando e, na verdade, foram melhorando, foram favorecendo para que ele pudesse chegar ao seu objetivo. Assim também é com nossa fé. As circunstâncias mudam, mas não devemos perder o objetivo. E não devemos esquecer que a fé precisa sempre se complementar pela obediência à vontade de Deus. Reconhecer a Jesus como Senhor, confessá-lo, adorá-lo como Salvador, isso é importante, necessário. Mas isso não é tudo. Jesus pede algo mais. Ele pede fé e e obediência à vontade de Deus. Isso significa um compromisso pessoal de vida com os valores do reino de Deus. Essa é a mensagem de Jesus hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.